0: Pega a sua Bíblia, abre comigo a sua Bíblia em Êxodo, louvado seja Deus, Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo de número 3, versículo 1 a seguir. Quem achou diga amém Diz assim a palavra do Senhor Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, Que era sacerdote de Midian Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto E chegou a Oreb, o monte de Deus Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma saça. Moisés viu que embora a saça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante isso, pensou. Porque a saça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu e ele se aproximava para observar. O Senhor contemplou que ele se aproximava... Para observar, diga assim comigo, ele se aproximava, para observar, e então do meio da sarça, Deus chamou Moisés, Eis-me aqui, respondeu ele, então disse Deus, não se aproxime, tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa, disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores E sei quanto eles estão sofrendo Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios E tirá-los daqui para uma terra boa e vasta onde há leite e mel com fartura, amém? Feche teus olhos, eu quero orar com você, curva a sua cabeça onde você está, Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, eu quero entregar nossas vidas diante do Seu altar nessa noite, tudo que eu te peço é o que o Senhor fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que a Sua Palavra tem a nos revelar, Saímos daqui transformados pelo poder da sua Palavra, e que ela venha gerar em nós uma transformação genuína. Senhor, eu sei que grandes coisas o Senhor tem para nós, e que essa noite o Senhor vai falar conosco. Eu não sei a maneira que cada um entrou aqui, mas que cada um saia daqui transformado pelo seu poder, pela sua Palavra. Me ajude a entregar aos corações Aquilo que o Senhor colocou no meu ainda hoje É o que eu te peço e te agradeço Em nome de Jesus Amém e amém Queridos, eu quero pregar Essa noite subordinada Ao tema Fogo consumidor E uma Interrogação foi posta E eu quero trazer algo Que Deus colocou ao meu coração Desde sexta-feira que viajamos para Campinas É um grande seminário profético Para líderes, liderança, enfim O Senhor tem falado comigo nas ministrações Na palavra E eu confesso para você que Algo especial foi implantado Muitas das vezes nós clamamos e pedimos algo novo De Deus e em Deus mas para isso ele tem que te dar uma direção do que realmente é esse algo novo e o que esse algo novo vai proporcionar para você nesses três dias de ministração a única coisa de várias mensagens que ouvimos algo impactou minha vida que trouxe resposta aquilo que tanto eu orava o ano inteiro Ainda comentava com os meus irmãos sobre o propósito que Deus tem na vida de cada um. Muitos não aceitam o que aconteceu na sua vida, principalmente esse ano. Muitas coisas que aconteceram na minha vida eu questiono a Deus até hoje. Senhor, eu só quero saber o porquê. Só me falo o porquê. Não é uma murmuração, eu só quero saber o porquê disso. E ele muitas das vezes nos deixa no silêncio. Quantos acontecimentos vieram de frente nós, diante de nós e contra nós. Principalmente esse ano, tristeza, dor, solidão, percas, falta de resposta. E o que mais eu ouvi, nesses dias, foi, que o nosso Deus, Ele é um Deus que a sua palavra, não muda, permanece para sempre, mas Deus, Ele muda a direção das coisas, e você não percebe, a direção que está sendo tomada, Deus estava aqui ontem, mas amanhã Ele já foi para outra direção, e você não seguiu a sua direção, você permaneceu no mesmo lugar, espera a resposta no mesmo lugar que Ele estava ontem, Espera a provisão no mesmo lugar que ele estava ontem. Espera que algo aconteça no mesmo lugar que ele estava ontem. Mas ele quer que você entenda. Filho, eu já não estou mais nessa direção. Eu estou em outra. Basta você entender onde eu estou. E se encontrar comigo aonde eu estou. Aonde eu parei. Ele falava muito sobre a nuvem. Que de dia guiava o povo e a coluna de fogo à noite. Quando a nuvem andava, o povo desmontava todo o tabernáculo e ia Se a nuvem fosse e o povo não partisse Era como se estivesse sem guia Por isso que a Bíblia fala O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu guia Ele me direciona, Ele não faltará Ele vai me colocar em pastos verdes Um lugar apropriado para que eu tenha descanso Estar onde Deus não está É o mesmo que você morar em uma casa sem telhado Em dia de chuva e tempestade Quem está entendendo? Estar onde a presença dele não está É o mesmo que você se encontra Se encontrar dentro de uma casa Sem um telhado Em dias de forte tempestade Sabe o que o Senhor falava para mim? Filho, muitos não entendem o meu agir Quantos pastores, os pregadores disseram nesse evento Sobre Deus Quando Ele quer mudar a vida de alguém Ele não dá continuidade de onde você parou Ele para você Ele constrói uma nova história Um novo tempo Ele constrói uma casa Aí quando Ele quer mudar a tua vida Ele não continua construindo Meu Deus do céu A mesma casa Ou uma nova casa sobre aquele alicerce Sabe o que Ele faz, Ratinho? Ele nos desconstrói Ah, meu irmão Quando eu ouvi isso me deu uma coisa por dentro Falei, meu Deus Ele nos desconstrói, Ele te quebra inteiro Ele muda as coisas Ele muda a estrutura Se Ele hoje constrói uma casa De dois quartos, sala, cozinha banheiro De um só piso Trata você, trabalha com você Aí amanhã Ele quer mudar a sua história Trazer algo novo Trazer suporte para o teu ministério Trazer uma nova história no teu casamento Na tua família Algo novo que tanto nós oramos, clamamos Pedimos Ele não vai chegar sobre essa casa E continuar A construção como se fosse um prédio Por quê pastor? Porque a casa não vai aguentar Quantos pedreiros nós temos aqui? Não se constrói um sobrado em cima de uma casa normal Sem mexer nas estruturas É ou não é? Sabe o que Deus faz? Nós aprendemos, estou pregando algo que eu aprendi essa semana Ele nos desconstrói Ah, meu irmão ele não nos destrói É Deborela, Ele nos desconstrói diferente, quem nos destrói É Satanás, mas quando Deus Entra no cenário, Ele começa A trabalhar, Ele tira uma peça Que está no lugar errado, Ele começa A desmontar o quebra-cabeça Para montar de novo, e esse processo dói. esse processo machuca Esse processo fere Mas Ele te desaguenta firme Porque é a hora que eu começar A construir uma nova história Ninguém vai te parar, o vento que está soprando, não vai balançar a tua casa, o que vai acontecer, não vai te destruir, Deus está construindo uma nova história para a tua vida, meu irmão, então aguenta firme e forte... Pastor, mas esse acontecimento me feriu É Deus desconstruindo Pastor, eu perdi tal coisa, não entendo até hoje Aguenta, Deus desconstruindo Pastor, eu pensei que estava pronto Para o chamado, para o ministério Agora eu vou, agora eu vou voar, agora eu vou romper Aí de repente Deus vai e te abate Você fica esquecido, abandonado Por homens, mas visto por Deus De repente Deus te encontra Te pega pela tua mão Te fortalece e você continua o chamado Quantas das vezes, eu quando comecei a pregar o Evangelho Em 2011, estava nesse Brasil Grandes conferências, congressos Com homens abençoados Eu dizia, meu Deus, como foi rápido hein? Oh glória É daqui para as nações Andava de avião para lá e para cá Já estava nos melhores hotéis Comendo a melhor comida e eu pensava, eba, o ministério que Deus tem para mim é esse Um ministério de estrela Vou para lá, vou para cá A fama, as pessoas já estavam Ai meu Deus, quanto que é para trazer você aqui Pastor, oh, já ouviu falar do pastor William? Já ouviu falar, rapaz, prega demais Meu Deus, uma bênção, opa E aquilo foi me enchendo, eu disse Ah Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu 2011 Em 2011 Meu amigo, Deus começa a tratar minha vida De uma forma Que eu nunca imaginei Piso meu pé lá em Santa Catarina Já contei um pouco da história Nunca sofri tanto na minha alma Como eu sofri em 5, 6 anos Naquele lugar Quando eu pensava que estava pronto Agora estou pronto Ele pega e te locomove Só que para isso ele te desconstrói de novo E te coloca em outro lugar Quando ele começa a mexer em nós ele começa a tratar nossas feridas antigas. Dói quando mexe nas feridas. É por isso que a sensação que você tem é de que nunca você está sendo curado, mas não é isso. É Deus que está acelerando o processo da tua vida. É por isso que ele está sempre mexendo nas tuas feridas, porque ele está acelerando o processo. Todo mundo pede, quero ser usado, me usa, me aqui, me aqui, mas não sabe o que pede. Não sabem nem o que está dizendo Não é só o ex-me aqui É o trabalhar de Deus Ele mexe onde você não quer Ele mexe no teu orgulho Ele mexe na tua finança Ele tira você da zona de conforto Ele esbagaça você inteiro E quando você está lá embaixo na lama Ele aparece e diz, não temas Se você não morreu É porque daqui eu quero te levantar mais forte Mais forte do que nunca Assim trabalha o meu Deus Pelo menos na minha vida é assim se prepare para viver Novos propósitos de Deus na sua vida E o que é que tem a ver o texto Que o senhor leu pastor Quantos de nós Já ouvimos dizer Que o nosso Deus Ele é fogo consumidor Eu cheguei hoje cansado Estrada, cabeça doendo até cheguei. Ele falou tem um remédio para andar Deitei no sofá, coloquei um fone de ouvido. Falei, Deus, fala comigo, que eu não tenho nem tempo para orar. Eu coloquei um fone de ouvido com uma mensagem, uma pregação. Eu acordei com aquilo, aquela mensagem, aquela coisa de Deus falando comigo. A esposa olhou para mim, aí você orou? Eu falei, amor, eu dormi. Deus falou comigo dormindo, aleluia. Eu acordei com essa frase, fogo consumidor. Eu falei, meu Deus, Renato, o que é isso? Em 20 minutos eu peguei a Bíblia, peguei a internet, peguei as ferramentas. Vamos lá. Fogo consumidor. E o Senhor me fez lembrar do texto que lemos aqui em Moisés, em Êxodo. Que Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, ali em Horebe. Na região onde se encontra o famoso Monte Sião. Monte de Deus. Oreb era um pico, Monte Sião era outro pico, uma montanha com dois picos com nomes diferentes. Ele estava no Oreb, pastoreando as ovelhas do seu sogro até aqui então. Até aqui então, quando ele tira os olhos das ovelhas, devido a um acontecimento, e o acontecimento é esse... Uma chama de fogo desce do alto Abaixo Traçado por Moisés Como O fogo que não queima Desce sobre uma árvore Chamada Sarsa E Moisés viu aquilo E aquela chama Ardia sobre a Sarsa O que chamou a atenção dele é Esta árvore não pega fogo Por quê? Que estranho Que fogo que é esse Que eu não Conheço Presta atenção na revelação que Deus me deu Que fogo que é esse Que eu não conheço E o que chama A atenção de Moisés Era não o fogo Mas a atuação dele Ele olha E identifica que o fogo Não consumia a saça. E ele vai se aproximando A curiosidade de Moisés é Por que a saça Não pega fogo e é isso que eu quero pregar essa noite Quando ele se aproxima Deus brada do meio do fogo Diz Moisés A tua sandália tira ela Porque o lugar que está é santo O lugar é santo Não porque se chama Monte Sião ou Horebe É santo Rubens Porque a presença dele estava ali é santo porque o próprio Deus desceu naquele lugar, é santo todo lugar, aonde está a presença de Deus, por, por isso que aqui, nesse exato momento, a partir do momento que começamos a invocar a presença dEle, esse lugar se torna santo, então tenha respeito, reverência e adore o nome dEle com excelência nesse lugar, ah se soubéssemos, soubéssemos a gravidade das coisas com Deus… Aí eu vou na igreja e fica numa converseira que não acaba, chiclete, chupou uns um cinco, seis, toma vergonha rapaz, isso Deus falou comigo hoje. Ah, se eles soubessem tratar a minha presença como ela deve ser tratada, as coisas da vida deles seriam diferentes. O fogo desce. E Moisés pergunta. Por que o fogo não consome? Sim, em Hebreus vai dizer que o nosso Deus é fogo consumidor. Eu orando dizendo, fala comigo Deus. Fala comigo Senhor. Ele disse, meu filho. O meu fogo. O meu fogo. Sim, Ele é um fogo consumidor por natureza, presta atenção. Só que a atuação de Deus, com a igreja, comigo e com você, não é consumir. É dar direção. Vou falar de novo. O propósito de Deus com a igreja não é consumir, é dar direção. Quando Deus desce na sassa, Deus estava dizendo, Moisés, acalma-te o teu coração. Eu vi o sofrimento do meu povo, do teu povo, sobre o Egito. Eu vi o sofrimento dos meus O clamor dos meus Sobre a terra Então eu resolvi Descer para livrá-los Por que, que ele desceu numa sarça E não em outra árvore Por que, que ele não veio com a aparência de homem Como apareceu para Jacó Como apareceu para Abraão Aí agora ele vem com formato de fogo Em forma de fogo, por quê? Porque Deus queria me ensinar Moisés o que eu quero te ensinar vai servir para gerações a minha manifestação com fogo não é para destruir sim para dar direção eu me manifesto na sarsa ela não se destrói ela não se consome porque eu não vim para destruir eu vim para desconstruir para tirar de um lugar e colocar em outro lugar, para gerar um caminho uma nova história e um novo propósito permitiu sofrimento, mas agora trago o regozijo, essa é a palavra de Deus para você, sofreu até aqui. Aqui, mas Deus tem um novo tempo de refrigério para a tua casa Deixa eu ver quem recebe isso, pelo amor de Deus Fica com a tua mão levantada que eu vou profetizar Deus tem refrigério para a tua casa Toda lágrima que você chorou este ano de 2021 Vai se converter em lágrima de alegria Quem recebe isso da glória a Deus aplauda a Ele Se prepara para viver um tempo novo em Deus Oh glória Um tempo novo, diga um tempo novo, dias atrás o Gabrielzinho com um monte de gente me mandou um vídeo: ó oh, Lila, lembrei de você, ó. Eu quero viver algo novo. Eu falei: Ah, Gabriel, eu te pego. Lembrou de mim. Aí eu pensei: será que ele está zoando ou está falando sério? Os dois, como eu, pro... irmão. A intensidade que eu tenho profetizado desse negócio na minha vida, olha, tem hora que eu coloco a mão na minha cabeça, falei Senhor, se tiver algum demônio escondido, manifesta que eu quero viver algo novo. Se tiver alguma coisa, é crente. O que nós ouvimos é esse: se tiver alguma coisa impedindo a minha vida de romper, queima essa praga, queima esse mal. Destrói esse negócio Será que você não rompe? Não prospera? Porque deve ter alguma coisa escondida dentro de você Que você não quer deixar o fogo queimar Mas você disse que o fogo não é consumidor Não é consumidor para gerar propósito Mas para purificar nossa vida Ele consome que não presta Tira você de um lugar E coloca em outro E gera projeto e propósito em você Deixa esse fogo queimar até o tutano do osso depois não adianta ficar reclamando e procurando a gente Aí olha por mim, pastor Aí olha por mim, pastor Eu falei, deixa o fogo queimar, meu irmão Deixa queimar essa palha Deixa queimar essa mistura Sabe por que o templo do Senhor Não era construído com tijolos Normais Tijolo que tinha mistura Tabernáculo não foi construído com tijolo Porque tijolo é misturado Deus não quer nada Com mistura Deus não quer coisa alguma que tenha mistura, Ele quer o nosso todo, Ele quer o nosso por completo, não é hoje vim aqui por sapatear glória a Deus, saiu daquela porta, parece uma Genadeira nem sequer prega para ninguém, não fala de Jesus mais para ninguém, irmão, você é crente aqui dentro, uma delícia, Glória mas fica comigo cinco minutinhos lá fora, você não estar sapateando também. Antes da ministração de ontem, sexta-feira Estava eu, Massa, Anderson, Juliana Aí chegou um pessoal do Gladstone E eu com a Bíblia aberta O pessoal, rapaz, o culto começou Falei, meu irmão, não chega que está forte Tudo aquilo que o pastor Juscelio pregou à noite Eu disse, meu irmão, 2022 O Espírito Santo acabou de me revelar que vai ser um ano de surpresas E um ano de movimento de águas É o que ele pregou lá depois Foi ou não foi, Anderson? O culto, meu irmão, não começa a hora que o pastor diz assim Vamos começar o culto Você tem que ver um culto constante diante de Deus Um culto constante diante da presença dEle É o que Ele tem queimado dentro de mim todos os dias Fogo consumidor Ele é fogo consumidor Mas a intenção dEle não é destruir Antes de haver pecado Não precisava de fogo consumidor não tinha pecado, vai consumir o quê? Mas ele é por si próprio Por essência Mas desde a criação do mundo O propósito dele foi gerar propósito Eu fui estudar a palavra fogo Você conhece fogo? O que é fogo? A palavra fogo Está assimilada a palavra hebraica es, é esse, es Aquilo que porta uma luz Falei, meu Deus, o que é isso? Esse Aquilo que é portador de luz Emanando luz e calor Através de uma combustão Só que o fogo consumidor Para ele se expandir Ele tem que usar combustão Tudo que queima Tudo que é combustível Ele desce e queima E se consome se vai Sobra só cinzas E ele foi ministrando em mim Dizendo, mas o meu fogo desde a criação Note Desde Gênesis, no princípio criou Deus Os céus e a terra, a terra estava sem forma vazio. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas E havia trevas sobre a face do abismo E disse Deus, pega essa revelação Haja luz E houve luz Essa luz, nada mais Nada menos é uma manifestação do fogo de Deus sobre as coisas Fogo é aquele que tem luz própria O sol queima, não queima? O sol é fogo Aquele que tem luz própria Quando Deus cria Céus e terra, Ele diz Haja luz E quando essa luz alcançou as trevas do abismo Essa luz quando se aproxima, eu imagino Conjecturando ela dizendo, agora as coisas mudam de direção, o que estava sem forma, recebe forma, o que era vazio, é preenchido, o que estava morto, recebe vida. O que estava fora da órbita Agora recebe a direção correta Por quê? Porque a luz Que é o fogo de Deus Revela todas as coisas E gera uma direção nova Tanto que ele diz Ei, hey, A minha palavra é lâmpada para os teus pés e Luz para os teus caminhos A luz que te recondiciona A vontade e o propósito De Deus Ele é fogo consumidor sim Mas o seu fogo quando se manifesta Me reconecta ao propósito de Deus na minha vida Qual é o propósito dele na tua Sabe por que muitas pessoas Não sabem qual é o propósito dele na sua vida Porque ainda não experimentou O verdadeiro fogo de Deus Isso ele falou comigo João disse Eu vos batizo com água Para arrependimento Mas eis aí ó. Aquele que vem após mim É maior do que eu e este vos batizará com o Espírito Santo. E com? Até hoje esse povo não entende o que é esse fogo. Esse fogo não é Não é isso não, irmão. Esse fogo é um selo do Espírito Que quando é cravado em você Deus diz, a partir de hoje Os teus passos não são os seus Vou recondicionar você Redirecionar você E colocar você no meu propósito Aquele que é batizado com fogo Entende o propósito de Deus na sua vida Aquele que é batizado com fogo Não vive mais a sua vontade Vive a vontade daquele que te chamou Das trevas para a sua maravilhosa luz E ele te chama para uma nova história hoje porque o fogo de Deus vai te pegar hoje aqui O fogo consumidor Na sarça ele desce para dizer Eu não vim para consumir Israel Eu vim para purificar e dar um novo propósito No tabernáculo em Levítico capítulo 9 Versículo 24 Depois da inauguração do tabernáculo um holocausto prontinho, todos eles em ordem sobre o altar A Bíblia diz que ninguém acendeu aquele altar Como eu gosto dessa mensagem Ninguém chegou lá com gasolina, acendeu fósforo Uf. Ninguém Mas a Bíblia vai dizer que de diante do Senhor Vamos para o tabernáculo, átrio, Santo lugar Santíssimo No santo lugar está a porta para o Santíssimo quando eu fico diante do véu, isso se chama diante do Senhor. Quando eu rompo o véu adentro, que só o sumo sacerdote fazia uma vez por ano, ele está dizendo, eu estou diante da face do Senhor. A Bíblia fala que de diante do Senhor, depois que Arão e Moisés saem do tabernáculo, a Bíblia diz que de diante do Senhor sai um fogo. Consumidor Esse fogo vem E repousa sobre o altar Está escrito O altar é aceso Presta atenção nisso aqui que ele falou comigo O altar foi aceso Uma só vez Depois o sacerdote Tinha que manter o altar aceso Tanto que ele disse Ei sacerdote de Deus O altar permanecerá aceso Para sempre e não se apagará E o altar arderá Incessantemente E não se apagará O fogo consumidor Nos ensina algumas coisas O fogo consumidor Ele nos trata Nos purifica O fogo que gera propósito Nos recondiciona o fogo consumidor vem sobre o holocausto Porque ele estava nos ensinando Hoje, você precisa de ofertas para me ver Para receber o meu perdão Amanhã, você só receberá esse perdão Através de uma única oferta E um único sacrifício Que será revelado para o seu tempo Que foi o nosso Cristo Esse fogo vem e queima o altar e Deus estabelece a ordem do culto De manhã e à tarde Seis horas da manhã o sacerdote Prepara todo aquele ritual Sacrifica o animal Coloca sobre o altar Com o fogo que Deus já acendeu Tira a cinza do altar Para que a cinza não sufoque a brasa Joga a cinza fora do tabernáculo Volta Sem deixar o fogo apagar Coloca uma lenha nova Sobre as brasas Depois coloca o sacrifício e assim incessantemente, seis da manhã e seis da tarde. O Senhor falou comigo, meu filho, eu acendi o altar uma só vez. O meu sonho para essa geração é permanecer o altar aceso. Satanás tentou apagar o altar. Olha que coisa interessante. Ele apagou a chama do altar. Quando ele destrói o templo do Senhor, no ano 586 a.C. A arca da aliança desaparece Ninguém sabe o paradeiro até hoje Os sonhos de Jerusalém se vão Ninguém mais oferecia sacrifício ao Senhor em Jerusalém Não havia templo, não havia sacerdote, não havia arca Estavam todos na Babilônia Não quero entrar nesse contexto Mas vários profetas Deus levanta Para trazer um sacerdócio de vida Mesmo onde houve morte Ainda essa semana falávamos de Ezequiel Um sacerdote dentro da Babilônia que Deus levanta para profetizar Para trazer um novo tempo Através da oração de um lindo Do famoso Salmo 137 Que mal sabia ele quando ele orava de um lado do rio Deus levantava Ezequiel do outro lado Junto aos rios da Babilônia Nos assentamos, choramos Lembrando-nos de Sião Aqueles que nos levaram cativos nos pedem uma canção Mas como entoar a Deus Um novo cântico Em terra estranha Enquanto um orava do outro lado, que ninguém sabe o nome, que ninguém conhece, não sabe nem a cor da pele, não sabe nem se é mais magro ou mais gordinho, Deus procurava profeta do outro lado para trazer avivamento a uma terra de morte. Enquanto um anônimo chora, calma que eu vou falar tudo. Enquanto um anônimo chora aonde ninguém vê, Deus levanta profeta diante dos olhos de todo mundo aonde o um anônimo, que ninguém conhece, ora, chora, intercede, Deus está dando livramento de morte, Deus está abrindo cadeias, Deus está abrindo portas, Deus está levantando o profeta, para colocar diante dos olhos de todo mundo, Deus levanta Ezequiel, Ana chora escondido, até o dia que alguém a vê, tu está bêbada mulher, nós choramos escondidos para não ser julgados, Deus honra o choro daquele que chora escondido Você não precisa do julgamento de ninguém Você precisa da resposta de Deus O teu choro vai ser honrado Homem e mulher O teu choro vai ser honrado Deus vai honrar o teu choro Deus vai honrar o teu choro Enquanto alguém chora de um lado Deus levanta profeta do outro Para ressuscitar Satanás tentou apagar o fogo do altar Satanás tentou apagar o fogo do altar Mas não conseguiu Israel passa por três cativeiros Dentro do episódio bíblico Egípcio Assírio no ano de 722 a.C. E o Babilônico Satanás tentou apagar o altar Por muito tempo No famoso 400 anos de silêncio Que tanta gente ouviu falar Que não houve palavra profética Não houve profetas Mas houve pessoas lutando e defendendo As causas do Evangelho Sim ou não, pastora? Como eu admiro um camarada chamado Não quero pregar nada extra bíblico Mas como eu admiro um camarada chamado Judas Macabeu Alguém que levanta um exército Ainda que foi de poucos Luta incessantemente para defender os rolos Da Torá Dos profetas E das histórias de Jerusalém Com um e dente Para que você pudesse ter um exemplar desse hoje Alguém lutou Porque se levantaram para destruir Todos os pergaminhos Tentaram Meu Deus do céu, eu estou sentindo algo de Deus aqui Tentaram apagar a chama do altar Quando tudo parecia perdido quando tudo parecia perdido, o altar não tem fogo, o altar está sem fogo, aí veio o nosso Cristo, oh, quando tudo estava perdido, veio o nosso Jesus… E disse, fica tranquilo Nada e nem ninguém Pode apagar a chama do meu altar Só que agora, eu vou queimar Não é em um altar externo Eis que a minha chama vai introduzir Dentro do seu coração Eu vou queimar sua alma com meu fogo Eu vos batizarei Com o Espírito Santo e com fogo E essa chama Vai permanecer acesa para sempre Dentro do seu coração Faça sol ou faça chuva Ninguém pode apagar Apagar essa chama de dentro de você, Pastor, mas ainda tem cinzas tentando apagar as chamas de dentro do meu coração. Ainda existem cinzas, quais são as cinzas? A diferença é que a misericórdia dele é tão grande que, ainda que a cinza sufoque em todas as brasas do seu coração, é enquanto você viver nessa terra crendo. Haverá esperança de alguém colocar fogo de volta onde as coisas se apagaram. Deus tem falado em conferências, congressos, cruzadas, que a gente tem ido. Que Ele tem levantado profetas para isso. Para acender corações. Esse é o propósito dEle. Não te consumir. Ele é amor, justiça e juízo. No juízo Ele consome. Na justiça Ele liberta. No amor, ele gera propósito. Ele está pegando na sua mão hoje e recondicionando você ao caminho que você se perdeu. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que é só eu que fiz isso na vida. As coisas não dão certo para mim, eu culpo todo mundo. Ah, como eu amei a mensagem do pastor José? Ele é culpado, ela é culpada. Ele é culpado, ela é culpada. Como é fácil eu culpar o próximo? Como é fácil eu pegar um fardo pesado e colocar nas costas de alguém? Mas por que, que você não reconhece que você precisa ser recondicionado? Hein, varão de Deus? Hein, mulher de Deus? Por que, que você não reconhece que você precisa ser recondicionado? Está fora. Deixa ele te pegar. Te queimar e te recondicionar. Colocar você em um novo caminho. É fácil culpar todo mundo dos teus problemas. Por que você não reconhece? Jesus, eu preciso que você me recondicione Eu preciso que você mude a minha história de verdade Eu preciso que você me coloque no eixo Para de ficar culpando o A e B Se recondicione Deixa ele pegar na tua mão e se recondicione Eu durante muitos anos da minha vida Falando de mim Todo mundo era culpado Pelas coisas que não dá certo na minha vida Não consegui tal coisa Minha sogra é culpada Meu pai é culpado meu sogro é culpado, meu irmão é culpado, o ciclano é culpado, o beltrano é culpado, culpado sou eu. Às vezes Deus nos confia coisas e jogamos para o ralo. Como? Olha, uma coisa que eu ouvi sobre você que quer ser próspero, ter muito dinheiro. Deus não dá dinheiro para ninguém. Deus confia dinheiro na tua mão. Se você não souber lidar com Ele, Deus não vai te dar. E não só dinheiro, tudo eu entendi, falei, Deus eterno Tem coisa na nossa vida Que não acontece Porque eu não sei lidar com aquilo Como que eu vou servir De agente de cura para alguém Se meu coração vive ferido 24 horas Tentando achar culpado Para todo mundo Será que não é Deus que está desconstruindo Para construir algo novo em outro lugar E eu não entendi Eu estou querendo culpar alguém Cadê o glória a Deus, varão? Será que Deus não está desconstruindo, mexendo, bagunçando Para te ensinar alguma coisa e você quer culpar alguém porque não deu certo? Dobra o joelho no chão que ele vai falar com você Ele vai te dizer, eu só não fiz porque você não está preparado ainda Eu só não te dei porque você não está preparado ainda eu só não mudei essa história, porque você não conseguiu entender que eu estou no negócio. Você culpa todo mundo, culpa a mim, culpa a todos. Menos e Senhor, eis-me aqui, me coloca na tua vontade de novo. Me pega pela tua mão, Senhor, e me coloca na tua vontade de novo. Se estamos na vontade dele, pode doer, mas o galardão é maior. Jesus disse, Pai se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, doeu, doeu, mas maior foi, contemplar o Salmo 24, dizendo, ei, levantai ó portas as vossas cabeças, porque está entrando um, que agora ele é rei da glória, ele é rei da glória, doeu, machucou, feriu, só que agora não fere mais, não machuca mais, e agora ele é rei dos reis. Pode ferir durante um tempo, mas se você suportar o negócio, ele chega com um balde de azeite, te cura para 10 anos, de anos, 30 anos, por toda a tua vida, e te diz, doeu, não é? Machucou, não machucou? Você não sabe nem como ficou de pé, não é? Pois é, quero te dar a resposta, você passou na prova, você passou no teste, você passou nesse teste. Fica de pé.